0: Baik, kita mulai ya. <coughs> Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nahmaduhu wa
1: nasta'ayinuhu wa nasta'ugfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayi'ati amalina. Mayyahdihillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalah waliya murshidah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dahu amma ba'du. inna asdaqal kalami kalamullah wa asana huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'du. Para ummahat dan para akhwad rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allahu Azza wa Jalla yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua ya untuk uh, berbicara atau membahas tentang bagaimana kiat untuk menjaga fitrah anak remaja kita khususnya dari gempuran LGBT
0: yang begitu dahsyatnya ya Dan sebagaimana kita tahu, ya. Wait, sebentar ya. Uh, ini saya share screen ya. Mm -hmm. Nah. Sebentar. Okay. Saya izin share screen dulu. Nah, ini dia. Eh uh, belum ini ya, belum kelihatan ya? Oh, sebentar, belum, belum. Coba saya share screen dulu. Entah error ya? Oh, ini bisa. Ya, yeah, baik, udah kelihatan ya? Ya, yeah, nعم. Nah.
1: Baik, nah, langsung sekarang Yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan berbicara tentang menjaga fitrah anak-anak kita remaja dari gempuran fitnah syahwat lgbt dan syubuhat Kenapa dikatakan syahwat sekaligus syubuhat ya kita tahu setan itu punya dua senjata di dalam memalingkan uh, manusia dari jalan Allah yaitu Dari senjata syahwat dan senjata syubuhat syahwat itu merusak akhlak merusak moral ya merusak perangai nah sementara
0: syubhat itu merusak akal merusak keimanan ya merusak eh, apa namanya karakter ya sebentar saya coba setting dulu ya bentar ya security supaya tidak bisa mengunmute. Nah. <tuh> Jadi ada
1: dua senjata syaitan yaitu syahwat dan syubhat. Kenapa LGBT ini bukan hanya syahwat ya sekaligus syubhat karena memang ini sudah menjadi pemikiran dan pemahaman, ya. Sudah menjadi
0: pemahaman dan pemikiran. Nah. Sehingga LGBT ini suatu hal yang sangat membahayakan. Karena tidak
1: hanya merusak moral, akhlak tapi juga merusak akidah,
0: merusak pemahaman, merusak akal. Ya. Nah, jemaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita berbicara tentang LGBT, kita harus
1: menyepakati dulu ini, LGBT itu penyimpangan. Karena di antara syubuhat, nah ini sekali lagi ya syubuhat ya. Yang dilontarkan oleh sebagian orang, LGBT itu suatu hal yang normal dan perlu diterima menurut mereka. Jadi mereka tidak menganggap itu sebagai penyimpangan, itu bagian dari hak asasi manusia. Karena manusia berhak untuk menentukan
0: gender dan kecenderungan seksualitas. Ya. Pada diri mereka. Padahal kita tahu itu tentunya menyalahi kodrat. Karena Allah menciptakan manusia
1: berpasang-pasangan. Allah ciptakan manusia itu laki-laki dan wanita. Dan laki-laki dan wanita itu Allah ciptakan untuk berpasangan. Tidak malah wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki ya. Maka itu termasuk penyimpangan. Nah, oleh karena itu LGBT itu adalah penyimpangan, menyimpang dari mana fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, Allah telah ciptakan makhluknya berada di atasnya. Ya. Karenanya LGBT itu adalah sesuatu yang menyalahi fitrah. Sesuatu yang menyalahi fitrah itu pasti tidak akan menenangkan. Tidak akan menen menen menentramkan. Ya, tidak akan membuat orang menjadi damai. Malah yang ada itu membuat orang menjadi semakin tidak tenang. Karenanya kalau kita perhatikan, ya, kejahatan-kejahatan yang terjadi yang berkaitan dengan seksualitas ya apalagi sampai pembunuhan-pembunuhan yang sadis itu seringkali motifnya LGBT. Kita lihat ya seperti kasus dulu siapa si jagal Jombang Rian ya itu motifnya apa? LGBT dan banyak sebenarnya motif-motif LGBT ya yang dilakukan oleh pelakunya ketika mereka menghabisi korban-korbannya. Karena memang ini penyimpangan dari fitrah Lalu kemudian yang kedua menyimpang dari naluri goriza. Allah menciptakan pada setiap hamba pada setiap makhluknya itu memiliki naluri. Hewan pun juga memiliki naluri atau goriza, ya insting. Nah Allah menciptakan kepada kita manusia itu naluri diantaranya naluri seksualitas. Naluri seksualitas yang alami yang benar itu adalah ketika manusia memiliki kecenderungan Kepada lawan jenisnya. Tidak kepada sesama jenis. Karenanya apabila itu e, kecenderungan dari manusia ya. Malah kepada sesama jenis. ya Maka ini ada penyimpangan dari nalurinya. Dari warizahnya. Juga menyimpang dari akal sehat. Ini suatu hal yang kita nggak perlu bahas panjang lebar ya. Karena akal yang sehat menetapkan laki-laki. dan wanita, itu diciptakan untuk berpasang-pasangan ya, nggak mungkin laki-laki dengan laki-laki, atau wanita dengan wanita, bahkan di dalam apa namanya, ya mohon maaf ya di dalam hal-hal yang uh, kita tahu ya, kayak contohnya misalnya, ya pelak ya itu pelak ya, colokan itu, kalau kita beli itu, itu dikatakan mau apa, yang female atau yang male, ya Karena nggak mungkin ya colokan yang mil itu dicolok dengan sama-sama mil itu nggak mungkin ya. Jadi pasti dengan ya
0: Juga sama misalnya uh, apa namanya? Uh, kalau kita bicara misalnya tentang kunci misalnya juga sama ya. Karena ini suatu hal yang apa
1: ya? Yang jelas sejelas Matahari yang bersinar di siang hari, ya. Karena orang-orang yang membela atau menerima tentang konsep LGBT, berarti dia menyimpang dari akal yang sehat. Berarti akalnya nggak sehat, akalnya sakit. Dan yang lebih parah lagi, tentunya menyimpang dari syariat, dari Islam, ya. Ini suatu hal yang tegas ya nanti akan kita sebutkan. Kemudian juga menyimpang dari agama-agama yang ada pada umumnya. Hampir semua agama menolak LGBT, ya. Semua agama itu umumnya menyimpang eh menyimpang, menolak penyimpangan LGBT. Ya. Dan juga menyimpang dari budaya dan kultur manusia pada umumnya. Ya, karena budaya, kultur yang ada pada manusia itu berangkat dari keseharian-keseharian dan kebiasaan. Ya. Sehingga umumnya manusia itu mereka memiliki kultur budaya ketika menikah ya dengan dengan lawan jenisnya bukan dengan sesama jenis. Nah jadi LGBT itu penyimpangan secara fitrah, naluri, akal sehat, syariat, bahkan agama-agama dan budaya dan kultur yang ada. Nah, jamaah ya sekalian menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ya homoseksual, homoseksual artinya apa? Adalah perbuatan melakukan hubungan uh, seksual, hubungan seks atau jima dengan sesama jenis, tidak dengan lawan jenisnya. itu disebut dengan homoseksual, ya. Jadi, jadi kata homo itu artinya sejenis, ya, kecenderungan untuk tertarik secara seksual kepada sesama jenis. Nah, itu termasuk perbuatan al-fahisha dan al khabaith Al-fahisha perbuatan keji, al khabaith itu perbuatan menjijikkan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah terangkan ya. Yang pertama Allah terangkan nih tentang zina. Kita tahu ya, zina itu umumnya adalah perbuatan e, jimak yang dilakukan oleh pasangan yang tidak halal. Laki-laki dan wanita yang belum menikah yang tidak halal, itu zina. Ya. Nah, ikatan pernikahan, apa namanya e, maksud saya, e, hubungan seksual tanpa pernikahan atau disebut dengan zina, adultery, itu adalah fahisyah. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala terangkan wala takrobu zina janganlah kalian mendekati zina inna karena sesungguhnya ya zina itu adalah perbuatan yang keji puasa asabila dan cara atau jalan yang buruk mendekati saja nggak boleh apalagi melakukannya artinya semua sarana yang dapat mendatangkan kepada perbuatan zina itu haram hukumnya karena Allah menyebutkan kata wala taqrabu. janganlah mendekati yaitu az-zina Artinya apabila zina saja yang dilakukan oleh lawan jenis haram, maka lebih aula lagi, lebih utama lagi, yang lebih dahsyat lagi dilakukan apabila ya sesama jenis. Maka tentunya lebih lebih dahsyat lagi. Dan ketika ya manusia-manusia yang menyimpang yang muncul di zamannya Nabi Lot alaihissalam, inilah penyimpangan seksualitas, ya penyimpangan seksual pertama kali. Ya munculnya kaum gay. Kaum lesbian, itu homoseksual, pertama kali di zamannya Nabi Lut AS. Ya, mereka tertarik dengan sesama jenis tapi tidak dengan lawan jenisnya. Maka Allah abadikan kisahnya tentang Nabi Lut AS. Yang mana beliau mendakwai kaumnya agar meninggalkan perbuatan keji ini. Ya Allah berfirman, Dan ingatlah Lut, ya Allah mengutus Lut, likaumihi, Ketika Lut berkata kepada kaumnya, Apakah kalian mendatangi atau mengerjakan fahisya, perbuatan keji? Yaitu perbuatan apa? Homoseksual. Dikatakan al-fahisya, perbuatan keji. Makanya di sini pakai alif lam, ya ma'rifah. Artinya yang dimaksud oleh Nabi Lut itu sesuatu yang sudah jelas, yang sudah definitif. Yang dimaksud fahisya di sini artinya adalah perbuatan lesbian atau gay. Homoseksual. Ya, apakah... Kalian melakukan perbuatan keji. Nah, coba perhatikan masabah kumbi hamin ahadin min alamin yang belum pernah, tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian di muka bumi ini. Gak ada yang melakukan perbuatan seperti ini. Artinya ini adalah perbuatan baru yang muncul pertama kali di zamannya Nabi Lot as. Ya, lantaran apa? Lantaran Shelton yang merusak mereka, merusak fitrah mereka, merusak akal mereka, dan merusak ya, keimanan mereka, akidah mereka. Di antaranya itu tidak lepas dari peran syaitan. Ya. Karena sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi ketika menerangkan tentang hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah mengatakan, khalaqtu di hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif, lurus. Artinya berada di atas fitrah. Ya. Sumpah kemudian datang syaitan-syaitan andinihim -syaitan, an yang memalingkan mereka dari agama mereka syaitan yang memalingkan dari agama dari fitrah dari kebaikan. Nah jadi ini perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh kaumnya Nabi Luth. Alaihissalam. Ya. Nah kemudian ketika Allah di dalam surat Al-Baqarah menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Luth, Allah katakan itu al khabaith perbuatan menjijikkan. Sebagaimana Allah firmankan wa najainahu minal qaryatil la ya minal qaryatil lati dan kami selamatkan dia ya minal qaryah dari desa atau kampung atau kota allati kanat ta'malul khaba'ith yang mana ya kota itu di dalamnya banyak orang mengerjakan perbuatan khaba'ith khabithah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan Jadi yang namanya al-khabis, al-khabais, itu artinya perbuatan yang menjijikkan, membuat orang itu menjadi jijik. Itulah gambaran dari perbuatan homoseksual. Dikatakan fahisha keji dan khabithah, yaitu keji apa, menjijikkan, ya al-khabais. Nah, jemaat sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba kita perhatikan bagaimana. Al-Quranul ketika menyifati kaum Nuh alaihissalam. Ya, kaumnya Nabi Nuh, ya yaitu kaum Sodom, makanya perbuatan uh, homoseksual, ya mohon maaf ya, yang uh, mereka melakukan uh, liwat ya, atau anal seks, itu dikatakan sebagai ya apa, perbuatan Sodom. Karena kaumnya Nabi Nuh disebut dengan kaum Sodom, makanya seringkali disebut dengan Sodomi ya. Waliyahu Billahwanasalallahu salamafiyah. Nah, Alquran ketika menyifati mereka kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh ini, yaitu ketika mereka melakukan homoseks, itu mereka adalah kaum yang melampaui batas, yang melewati batas. Ya, sebagaimana ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka, Bal Antum kaum musrifun. Ya, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Karena kita tahu di dalam kehidupan itu ada batasan-batasan. Ya. Yang mana apabila seseorang itu melewati batasan itu maka dia telah berbuat ya perbuatan israf melampaui batas. Ya, dan ini termasuk kezaliman dan menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Kemudian ini adalah perbuatan yang jahat lagi fasik. Ya, su dan fasik sebagaimana ya dikatakan dalam surat Al-Anbiya innahum kanu qauman su'in fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat yang buruk lagi fasik. Kemudian mereka, kaumnya Nabi Nabi Nuh ya, Afwan ya, kaumnya Nabi Lut ya, Afwan, Afwan, ini ada kesalahan. Bukan kaumnya Nabi Nuh, tapi kaumnya Nabi Lut alaihissalam ya. Jadi nanti insya Allah saya koreksi ya, ini ada kesalahan bukan kaumnya Nabi Nuh, tapi kaumnya Nabi Lut alaihissalam ya. Mereka adalah kaum yang berbuat kerusakan ya, yaitu mereka berbuat mufsid ya, isad di muka bumi ini. Sebagaimana doanya Nabi Nuh alaihi salam qala surni alal qaumil mudsidin ya rabku ya tolonglah aku bantulah aku dari kaum yang berbuat kerusakan ini ya Jadi Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Azza Kemudian ya juga disifati kaumnya Nabi Lut ini dengan orang-orang yang zalim ya sebagaimana firman Allah qalu inna muhliku Ahli hadi inna ahlaha kanu zalimin Sesungguhnya kami akan menghancurkan ya kaum atau penduduk Sodom ini karena sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim Jadi kalau kita perhatikan ternyata ya kaum yang apa namanya yang mengajak kepada LGBT ya yaitu lesbian, gay, bisex dan apa namanya transgender ya itu mereka adalah kaum kaum yang melampaui batas kaum yang jahat lagi fasik, kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dan kaum yang zalim. Ini siapa yang mensifati Al-Quran? Nah ini Allah sifati kepada mereka, yaitu kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. ya. Dan mereka mereka yang mengikuti jejaknya kaum Nabi Lut alaihissalam. ya. Maka sifat-sifat ini juga layak untuk disematkan kepada mereka. Mereka adalah musrifun Mereka adalah ya apa namanya kaum musuhin wafasyun dan mereka adalah musidun dan mereka adalah dzhalimun ancaman mereka bagi mereka adalah Allah akan binasakan mereka Nah lalu bagaimana cara kita membentengi anak kita ya terutama anak-anak kita yang sudah remaja dari syubuhat, dari syahwat dari fitnah LGBT ini ya. Nah, berarti kita harus membangun apa? Imunitas. Kita harus membangun imunitas. Nah, berikut adalah beberapa cara, kiat, ya, agar kita bisa membangun imunitas, membentengi anak kita dari hal ini yang kami singkat menjadi kata imunitas. Ya, ini sekali lagi dalam rangka untuk tashil wa taisir, ya, untuk mempermudah saja. Kenapa kami gunakan singkatan seperti ini karena ini biasanya lebih mudah untuk dipahami ya Insya Allah dan mudah-mudahan ini tidak dianggap sebagai metode cok galicok ya karena banyak orang-orang yang suka nganggap ini metode cok galicok padahal tidak ya jadi ini adalah cara saja metode saja nah yang pertama kata I yaitu iman dan ilmu sebagai benteng pertama ya nanti kita akan bahas di slide berikutnya yang kedua m nya adalah ma'rifatun nafsi. Ya ajarkan kepada anak untuk mengenal dirinya. Ya, mengenali ya dirinya. Karena tanpa mengenali diri itu akan mudah bagi mereka mereka jatuh kepada al-maghrur, ya, apakah tertipuan terhadap diri dan mereka akan mudah untuk di ditipu, ya. Kemudian yang ketiga, u-nya adalah usia perkembangan anak. Maka perhatikan Ya, maksudnya, usia perkembangan anak Perhatikan cara-cara dan tahapan-tahapan kita di dalam mendidik Sesuai dengan usianya Perkembangan anak Kemudian N-nya adalah netralisir keburukan-keburukan yang ada di sekelilingnya Artinya tasfiah, nanti kita akan bahas ini satu-satu Kemudian I-nya adalah informatif Jadilah orang tua yang informatif, namun kritis ilmiah Nah, bagaimana maksudnya informatif? Nanti kita bahas Kemudian T-nya adalah tegas, jadi orang tua yang tegas, tapi tetap santun dan kasih sayang. Tegas berbeda dengan keras. Ya, tegas bisa dengan lembut, bisa dengan santun, bisa dengan kasih sayang. Dan ini adalah mokifnya seorang Muslim, mokifnya orang tua harus seperti ini. Kemudian yang yang berikutnya, yang ketujuh ya, yaitu A, gunakan metode ancaman, ya terhib dari keburukan-keburukan. baik itu LGBT termasuk sarana-sarana yang dapat mendatangkan ya murka Allah yang dapat menghantarkan kepada zina dan yang semisalnya gunakan metode ancaman-ancaman nanti pada saat uh, mereka memang sudah waktunya diancam terutama ketika usia sudah di atas 10 tahun anak remaja itu sudah boleh diancam-ancam karena ya uh, itu sudah uh, karena uh, kemampuan kognisinya sebenarnya sudah sudah lebih baik ya. kemudian baru yang terakhir but not least ya karena bukan ini aja batasannya ya delapan ini tidak tidaklah membatasi cara-cara yang lain cuman ini sebagian yaitu berikanlah sanksi atau panismen yang sesuai apabila mereka jatuh kepada pelanggaran pelanggaran nah ini diantara cara kita untuk membentengi anak dari LGBT nah sekarang kita bahas ya satu-satu dari poin-poin ini yang pertama iman dan ilmu itulah benteng yang pertama yang harus kita bangun pada anak-anak kita. Kita tahu ya uh, untuk bisa menghalangi sesuatu maka kita perlu membuat perisai. Untuk bisa mempertahankan sesuatu kita perlu membuat benteng. Ada benteng pertahanan. Nah benteng pertahanan manusia dari keburukan itu adalah imannya, ya imannya dan ilmunya, ya juga amal solehnya. Karena ilmu itu yang bermanfaat itu membuahkan amal saleh. Oleh karena itu, ya wajib bagi orang tua untuk mengajarkan aqidah dan keimanan dari semenjak dini. Karena inilah yang akan menyuburkan fitrahnya, menjaga fitrahnya, dan menjadi sebab Allah memberikan taufik pada anak-anak kita dan diri kita. Kemudian Allah yang akan menjaga.
0: Karena sejatinya semua kebaikan, ya itu berasal dari Allah. Keimanan dan
1: ketakwaan yang ada itu adalah merupakan karunia dan pemberian dari Allah. Sehingga kita harus menjaga dan memeliharanya. Di antara cara kita menjaga dan memelihara adalah menunaikan haknya Allah. Hak Allah yang paling tinggi adalah mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Dan ini semua tercakup di dalam bab akidah. Mengajarkan akidah dan keimanan kepada anak dari semenjak dininya. Dan ini nasihatnya semua para nabi dan rasul dan orang-orang ya Adalah nasihat akidah. Ketika Allah mengabadikan Luqman al sebagai potret figur pendidik yang istimewa, yang hebat. Yang Allah karuniakan hikmah kepadanya. Luqman mengajarkan ketika beliau memberikan nasihat. Yaitu nasihatnya adalah berkaitan dengan menjaga haknya Allah. La tushrik billah. Janganlah engkau menyekutukan anak. Janganlah engkau menyekutukan Allah nak ya in nasyirka la zulmun azim. karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar Kemudian yang kedua didik anak sesuai dengan fitrahnya apa fitrahnya anak iman Islam tauhid ya Jadi tugas kita itu adalah memelihara dan menjaga fitrahnya Kita hanya perlu menjaga, memelihara dan menumbuhkan fitrah anak akan tumbuh subur apabila kita didik ya di atas Aqida yang benar di atas Alquran dan Sunnah, di atas Syariat Allah
0: Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang akan menyuburkan dan menguatkan pertumbuhan fitrahnya. Kemudian ya
1: yang perlu yang perlu kita pahami bersama dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu konsep bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, termasuk manusia. Dan Allah hanya menciptakan dua gender, dua jenis kelamin. Laki-laki dan wanita, tidak ada gender ketiga. Karena itu dari semenjak kecil, dari semenjak bayi, ya itu sejatinya kita harus sudah mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan mereka itu secara perkembangan bisa membedakan antara abinya dengan uminya. Abinya adalah laki-laki, uminya adalah perempuan. Dan itu sesuatu yang berbeda. Mereka bisa memperhatikan berbeda dari suaranya, cara bicaranya, cara apa namanya berjalannya, cara berpakaiannya, gestur tubuhnya. Itu semua berbeda, enggak sama. Karena memang Allah ciptakan laki-laki dan wanita itu berbeda, tidak sama. Ya. Dan ini suatu hal yang udah bisa disaksikan oleh anak kita dari semenjak mereka masih bayi. Ya. <tuh> nah, oleh karena itu ketika Allah menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan dari pasangan laki-laki dan wanita itulah manusia bisa berketurunan. Sebaliknya, apabila manusia menyalahi dari fitrahnya ini, misalnya wanita menikah dengan wanita, laki-laki menikah dengan laki-laki, nggak -laki, mungkin bisa punya keturunan, nggak mungkin, ya. Nah, sekiranya ini adalah pemahaman yang dibenarkan, maka bisa jadi suatu tempat yang didominasi oleh orang-orang LGBT ini, maka mereka akan punah. Manusia itu bisa purna, punah, ya sirna. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berketurunan, menyalahi. fitrohnya dan menyalahi hukum sunnatullah. Ya. Jadi secara sunnah kauniyah, Allah menciptakan hanya ada dua gender. Dan ini suatu hal yang harus sudah kita tumbuhkan dan kita kuatkan pada anak kita. Hanya ada laki-laki dan wanita, tidak ada gender ketiga. Dan waspadai Bapak Ibu sekalian, ya adanya propaganda-propaganda dan juga adanya agenda-agenda yang terselubung yang dimasukkan ke konten-konten anak-anak. Ya, oleh mereka-mereka yang berpenyakit
0: hati dan mereka-mereka yang memang ada kecenderungan kepada LGBT. Ya. Yaitu apa? Yaitu
1: mereka isi di dalam konten-konten ya kayak misalnya program yang ditujukan untuk anak-anak meskipun tidak layak ditonton untuk anak-anak, di situ akan ada misalnya orang-orang yang menunjukkan laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian ya kayak misalnya mohon maaf ya di film Upin dan Ipin aja di situ ada seseorang yang bernama Mat Saleh ya dia seorang laki-laki tapi coba perhatikan gaya bicaranya kayak perempuan dan seterusnya dan ini ada konten-konten di dalam uh, apa ya maksudnya film-film atau yang
0: semisalnya. itu selalu dimasukkan hal-hal seperti ini ya Nah, belum lagi konten-konten yang menunjukkan
1: kecenderungan seksual, ketertarikan kepada sesama jenis. Ini jauh lebih berbahaya lagi, ya, jauh lebih berbahaya lagi. Nah, lalu kemudian Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan,
0: ya, sesuai dengan hikmah Allah, ketentuan Allah, hukum Allah, syariat Allah, ya. Di dunia hewan pun juga Allah ber apa menciptakan mereka berpasangan. Di dunia tumbuhan juga sama, ya.
1: Bahkan sesuatu yang uh, bukan hewan dan bukan tumbuhan itu juga Allah ciptakan ada pasangannya. Entah itu pasangan
0: kebalikan atau pasangan yang menunjukkan uh, apa namanya uh, lawannya. Contoh misalnya Allah ciptakan adanya siang dan malam. Ya siang adalah lawan dari malam. Ya.
1: Siang adalah lawan dari malam. Allah menciptakan ada gelap dan terang. Allah menciptakan ada tinggi dan pendek. Allah menciptakan ada apa namanya? bersih dan kotor. Termasuk Allah menciptakan ada iman dan ada kufur. Ya, itu semua adalah pasangan
0: yang berupa kebalikan ataupun lawan. Ya. Dan ini semua tidak lepas dari hikmah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan,
1: sebagaimana yang diterangkan oleh Al Hafidh Ibnu Rajab Al Hambali di antara hikmah, kenapa Allah menciptakan sesuatunya itu berpasang-pasangan adalah agar semakin sempurna hikmah yang Allah ciptakan tadi. Karena dengan adanya panas kita akan bisa merasakan nikmatnya dingin. Dengan adanya sakit, kita akan lebih merasakan nikmatnya sehat. Dengan adanya sedih, kita akan merasakan betapa nikmatnya bahagia. Dan seterusnya. Artinya setiap lawan dari sesuatu yang Allah ciptakan dan itu sejatinya merupakan pasangannya, itu semakin menguatkan hikmah Allah. seseorang yang tidak pernah merasakan pahit dia
0: akan nggak begitu merasakan nikmatnya manis ya? jadi ini diantara hikmah Allah menciptakan sesuatu dengan pasangan dan juga dengan lawannya demikian pula apabila tidak ada kekufuran maka akan hilang hikmah Hikmah pun akan hilang ya ataupun hikmah itu tidak akan menjadi menjadi apa menjadi sempurna,
1: karenanya Allah sempurnakan hikmahnya dengan Allah menciptakan sesuatu dengan lawannya. Karena apabila tidak ada kekufuran, maka Allah nggak perlu menurunkan Firman-Nya, Allah nggak perlu mengutus para Nabi dan Rasul, dan Allah nggak perlu menciptakan malaikat. Ya, kenapa? Karena semua udah Allah ciptakan tunduk patuh kepadanya. Nah, tapi di sini Allah punya kehendak, kehendaknya adalah Allah ingin menguji hamba-hambanya. Allah ingin ngetes siapa di antara hamba-hambanya itu yang benar-benar mau kembali
0: kepadanya, ya. Makanya Allah ciptakan adanya kekufuran. Dengan adanya kekufuran, ya, maka
1: kita akan semakin merasakan betapa nikmatnya keimanan, betapa pentingnya dakwah, amar ma'ruf, nai mungkar, dan perjuangan, ya. Nah, jadi zaman sekarang menerima Allah Subhanahu Wa Taala. itulah hikmah. Kenapa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan? Lalu kemudian, ya yang berikutnya, di sinilah pentingnya urgensi
0: pendidikan seksualitas, yaitu tarbiyah al-jinsiyah. Yang perlu dibedakan, yang perlu kita
1: pahami, tidak sama antara pendidikan seks dengan pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas atau tarbiyah al-jinsiyah adalah kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan seksualitasnya, sesuai dengan gendernya, sesuai dengan jenis kelaminnya. Ini sesuatu yang sudah jelas di dalam agama kita. Karena Allah menciptakan anak laki-laki dan anak wanita. Itu berbeda. Sebagaimana ketika ibundanya Maryam alaihissalam yang bernama Hana alaihissalam, Ketika beliau mengandung, kemudian melahirkan, ternyata Allah karuniakan kepadanya anak perempuan, bukan anak laki-laki. Awalnya beliau mengira anak laki-laki, karena beliau sudah bernadhar. Inni nazartumma fi batni muharrar. Kata beliau, Ya Allah aku nazarkan anak yang ada di dalam rahimku ini untuk bisa menjadi muharrar. Ya
0: orang yang akan beribadah dan mengabdi, berkhidmat kepadamu ya seumur hidupnya. Nah, tapi ternyata yang lahir perempuan, ya. Makanya beliau
1: mengatakan, Robi ini walau tuunsa Rabbku, aku melahirkan anak perempuan, ya. Kemudian kata beliau, walisa zakarukal unsa, dan <tuh> anak perempuan itu nggak sama dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu berbeda sama anak perempuan, ya. Ada perbedaan. Perbedaan itu tidak menunjukkan yang satu lebih penting, yang satu lebih afdol, yang satu lebih utama daripada yang satunya tidak. Tapi perbedaan itu menunjukkan adanya keistimewaan masing-masing. Istimewaan ini tidak perlu disetarakan. Karena apabila disetarakan berarti salah satu dari keduanya itu merasa inferior. Seperti misalnya kaum wanita, kaum feminis ya, yang berkoar-koar kesetaraan gender. Berarti sadar nggak sadar mereka itu sendiri yang menganggap wanita itu inferior.
0: Wanita itu rendah. Padahal sejatinya wanita itu istimewa. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang hipokrit,
1: orang-orang yang munafik. Berkoar-koar untuk membela hak asasi wanita kesetaraan gender. Tapi sejatinya apa? Sejatinya mereka itu sendiri yang menghinakan wanita. Coba kita perhatikan bagaimana mereka memperlakukan wanita. Orang-orang kafir, orang-orang barat. Wanita itu dijadikan sebagai properti publik. Kalau kita perhatikan ya, misalnya perusahaan itu mengeluarkan produk baru. Apapun itu, mau handphone, mau kendaraan, mau gadget, mau gawai. Coba kita lihat. yang ditugaskan untuk mendisplay sekaligus menjadi displaynya adalah wanita dengan pakaian-pakaian seronok, pakaian-pakaian membuka aurat ya. Lalu kemudian mereka bersanding dengan gawai tersebut,
0: seakan-akan ya wanita itu disamakan dengan gawai tadi, ya, distarakan dengan gawai tadi. Nah, tapi mereka berkeluar koar kesetaraan gender. Dan betapa banyak mereka-mereka yang meneriakan
1: kesetaraan gender, itu hanya pengen enaknya aja Laki-laki berhak untuk menduduki jabatan, laki-laki berhak untuk mendapatkan apa kedudukan, laki-laki berhak untuk menjadi pimpinan. Kenapa kita wanita tidak? Tapi ketika berkaitan dengan pekerjaan kasar, menjadi kuli bangunan misalnya,
0: ya, atau pekerjaan-pekerjaan fisik itu tugasnya laki-laki. Yaitu tugasnya laki-laki. Karena wanita tidak sepatutnya bekerja seperti itu.
1: Sadar nggak sadar mereka sendiri meyakini memang berbeda karena secara fisik Allah menciptakan laki-laki dan wanita berbeda. Laki-laki memang Allah ciptakan fisiknya itu cenderung kuat. Dari struktur tulangnya, ototnya itu kuat. Nah ini hal-hal yang harus sudah kita tanamkan di dalam anak kita gitu loh. Beda
0: laki-laki dan wanita. Punya keistimewaan masing-masing. ya Jadi masing-masing itu memiliki keistimewaan.
1: Karenanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, Lillahi mulkus samawati wal ardi. Yakhlukumai yasha' ya, Wayahabu lima yasha'u inatha. Wayahabu yasha'u Milik Allah lah, kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ini perhatikan. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah menghibahkan. Artinya mengkaruniakan kepada hamba-hambanya anak-anak wanita. inasan Dan Allah mengkaruniakan kepada hamba-hambanya az
0: Anak-anak laki-laki. Ini ayat menunjukkan tentang kistimewaan anak laki-laki dan kistimewaan anak perempuan.
1: Allah menyebutkan pertama kali inasan anak perempuan sebelum anak laki-laki. Kata para ulama apa ketika sesuatu disebutkan lebih dulu itu menunjukkan tafdil, pengutamaan, pemuliaan. Artinya ada keutamaan dan keistimewaan anak perempuan ketika disebutkan pertama kali oleh Allah. Berarti anak perempuan itu istimewa dan demikian memang ya sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, ya berangkat dari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam Ya bahwasanya apa? Bahwasanya anak perempuan itu bisa menjadi sebab jannah, masuk surganya orang tuanya. Junnah terhalangnya orang tua dari neraka dan dibangkitkan orang tuanya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewanya anak perempuan. Dan perempuan itu istimewa di apa di dalam semua fase kehidupannya. Ketika masih menjadi anak-anak Ya, anak perempuan itu menjadi sebab kebaikan bagi orang tuanya Tadi jannah, junnah Dan dibangkitkan dekat dengan Nabi Ketika menjadi seorang istri Juga sama ya Wanita ketika menjadi istri itu istimewa, spesial Jadi apabila mereka menunaikan haknya Allah Ya idha Salatil mar'atu khamsah Apabila wanita salat lima waktu Itu haknya Allah Ya artinya dia menunaikan haknya Allah di dalam beribadah di dalam salat, dia membangun koneksi dengan Allah. Lima waktu dia salat. Wa
0: shoma dan dia berpuasa sebulan penuh. Ya. Kemudian farjaha, kemudian dia menjaga kesuciannya. Wa
1: atau wa kemudian dia menaati suaminya. Maka wa dikatakan kepadanya apa? min abwabil jannati Masuklah kamu dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Itu istimewanya wanita bisa memilih pintu surga dari mana saja yang mereka kehendaki mereka inginkan. Apalagi menjadi ibu istimewa lagi. Nabi mengatakan ummuka ummuka wa umuka. tiga kali. Kemudian summa abuka artinya anak itu memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan ibunya lebih utama lebih besar daripada ayahnya tiga kali yang Nabi sebutkan. Karena memang Allah istimewakan wanita di dalam Alquran dalam hal berbuat baik. itu dikhususkan ibu ya ketika misalnya Allah menyebutkan ya uh, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya wabsoinal walidayhi dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya kemudian Allah menyebutkan secara khusus ibu wahnan fi dan ibu itu ya mengandung semakin lama semakin berat ya nah di antara kistimewaan ibu disebutkan yang tiga tadi adalah ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan dan ibu yang menyusui tiga hal ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki itu istimewanya wanita karenanya kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak kita ya tentang keistimewaan ini sesuai dengan gendernya. karenanya ya Nabi saw ketika memberikan uh, apa namanya memberikan metode-metode di dalam membesarkan anak itu sesuai dengan gender mulai dari pemberian nama ya hendaknya diberikan nama sesuai dengan gendernya makanya para ulama itu apa namanya menasehatkan untuk menghindari nama-nama yang unisex karenanya kita nggak akan dapati anak laki-laki punya nama Khadijah, punya nama Aisyah karena nama ini adalah nama memang untuk perempuan ya sebagaimana anak perempuan kita nggak akan dapatin namanya Abdullah Abdurrahman Muhammad ya Yahya Zakaria
0: nggak ada, ya kecuali apa namanya orang tuanya yang error ya. Nah artinya
1: dari dari sisi pemberian nama saja yang merupakan hak anak, ya selain memberikan nama yang baik harus sesuai dengan gendernya, sesuai dengan gendernya. Kemudian dalam hal akikoh misalnya, Nabi membedakan anak laki-laki dan anak wanita. Akikoh laki-laki dua ekor kambing, wanita satu ekor kambing. Dalam hal mencukur rambut, ya para ulama menerangkan. Laki-laki dianjurkan. Wanita tidak. Artinya tidak dicukur rambutnya boleh. Bahkan sebagian ulama memakruhkan. Karena wanita rambutnya adalah bagian dari apa kemuliaannya. Apabila dicukur, aib. Maksudnya dibotakin. Khitan misalnya. Laki-laki wajib. Wanita keutamaan. nggak wajib bagi wanita khitan. Dan masih banyak lagi. ya nah juga aurat wanita lebih luas daripada auratnya laki-laki nah ini bagian dari terbia jinsi ya pendidikan seksualitas bukan pendidikan seks ya pendidikan seks ini sebagaimana yang yang digaung-gaungkan itu berbahaya karena mengajarkan anak bagaimana berzina dengan cara yang aman itu ngeri banget itu ya sadar nggak sadar pendidikan seks itu mengajarkan anak untuk berzina boleh nggak apa-apa melakukan hubungan seks di luar nikah asalkan dengan aman pakai alat-alat kontrasepsi waliyul itu ngeri dan berbahaya
0: ya
1: oleh karena itu pendidikan seksualitas dengan pendidikan seks berbeda ya nah kemudian kita lanjutkan ke berikutnya ya oh kita masuk dulu ini kita coba merenungi ya renungan Qur'aniyah, imaniyah ya firman allah subhanahu wa taala allah berfirman ya ayuhan wahai sekalian manusia Inna min, min wa Sesungguhnya kami menciptakan kalian Nah ini perhatikan Dari seorang laki-laki dan seorang wanita Siapa itu? Bapak kita Adam alaihissalam, Laki-laki bapak kita Kemudian Allah ciptakan darinya Dari Adam alaihissalam Itu unsa Seorang wanita Itu Ibunda Hawa Makanya secara asal penciptaan manusia yang diciptakan tanpa ayah dan ibu ya tanpa laki-laki dan wanita bapak kita Nabiullah Adam malay wanita yang diciptakan dari laki-laki tanpa wanita adalah ibunda Hawa
0: ya dan kemudian manusia yang diciptakan dari wanita tanpa laki-laki ada adalah Nabi Isa lislah itulah ya kistimewaan uh, yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya nah kita semua itu
1: Berasal dari laki-laki dan wanita Seorang laki-laki dan seorang wanita Yaitu bapak kita Nabi Allah Adam dan ibu kita Ibu Hawa Kemudian dari keduanya Allah katakan wa ja wa Kemudian kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
0: ya Karena
1: Allah ciptakan Anak-anak keturunan Adam itu memiliki kekayaan genetik ya. Diversitas yang luar biasa Akhirnya dari keturunan Nabi Allah Adam AS dan Ibunda Hawa, maka bermunculah macam-macam manusia. Mulai dari yang hidungnya mancung, hidungnya tidak mancung, kulitnya putih, kulit merah, kulit kuning, kulit sawo mateng, rambut lurus, rambut keriting, dan seterusnya. Jadi Allah ciptakan semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan Allah tidak Apa namanya menilai seseorang itu dari penampilannya Dari rupanya, dari bentuknya, dari jasmaninya Enggak Makanya Allah terangkan Inna akromakum Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian Adalah siapa yang paling bertakwa dari kalian Bukan yang paling ganteng Bukan yang paling tinggi Bukan yang paling putih Bukan yang paling lurus rambutnya Bukan Bukan dari suku ini Bukan dari ras ini yang paling mulia Bukan Tapi siapa diantara kalian yang paling bertakwa itulah yang paling mulia Anak-anak keturunan Adam itu dinilai bukan dari nasabnya, bukan dari warna kulitnya, bukan dari bentuk hidungnya, bukan dari warna matanya Bukan dari penampilannya, bukan dari jasadnya, tapi dari ketakwaannya alimun Allah maha mengetahui lagi maha mengenal nah, Dari sini ada isyarat Allah menciptakan kita itu dari laki-laki dan wanita Artinya laki-laki dan wanita itu memang berpasangan Ya, itu sesuatu hal yang fitrawi, yang naluri, akal sehat. Ya, nah kemudian kita perhatikan dalam surat An-Naba. Allah mengatakan, وَخَلَقْنَا كُمَزْوَاجَ Kami menciptakan, kalian itu berpasang-pasangan. Kemudian Allah juga berfirman, وَأَنَّهُ خَلَقُزْزَوْجَيْنِ ذَكَرُ untha Dan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan, ya, pria dan wanita itu berpasang-pasangan. Jadi, kita semua itu Allah sudah ciptakan berpasang-pasangan. Karena itu kita nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Apabila saat ini misalnya Allah belum menghadirkan pasangan atau ternyata pasangan yang selama ini yang sudah membersamai kita ternyata memang bukan jodoh kita. Ya ketika kita misalnya berpisah dengannya. Ketahuilah bahwasanya kita semua sudah diciptakan Allah berpasang-pasangan. Ya. Sebelum kita wujud di muka bumi ini, Allah sudah menetapkan, Allah telah tuliskan semuanya. Ya. Puluhan ribu tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah perintahkan Al-Qalam. Uktub tulislah semua apa yang akan terjadi. Allah simpan di dalam
0: lauhil mahfud. Nah, kemudian kata Allah SWT, ini yang seringkali dibacakan ketika
1: pernikahan. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ankholaqolakum min anfusikum azwajan. yaitu Allah menciptakan ya dari jenis kalian pasangan-pasangan. Nah, ini sebagian orang-orang keblinger dari LGBT ya. Bahkan ada di antara mereka itu menjadi so ustaz, seorang ulama, tapi ternyata mereka LGBT ya, kayak contohnya Irsyad Manji, seorang feminis yang mengklaim muslimah tapi zindiqah. Ya. Dengan statement-statementnya bahwasanya wanita boleh menjadi imam bagi laki-laki Dan dia seorang lesbian Dan dia berdalil dengan ayat ini Min anfusikum dari jenis kalian Artinya dari jenis laki-laki dan laki-laki wanita dan wanita Inilah berbahaya ketika memahami Al-Quran dengan hawa nafsu Padahal nggak ada satupun ulama kita Dari Rasulullah, sahabat, nabi, tabi'in, tabi'ut-tabi'in yang memahami seperti itu min anfusikum artinya dari jenis kalian dari jenis manusia artinya manusia menikah dengan manusia ya bukan manusia menikah dengan hewan manusia menikah dengan jin manusia menikah dengan boneka bukan seperti itu tapi dari jenis kalian dari jenismu sendiri yaitu dari jenis manusia azwajan berpasang-pasangan artinya berpasangan berarti ada laki-laki dan ada wanita untuk apa Litas kunu ilaiha agar kamu mendapatkan sakinah ketenangan ketentraman kepadanya wajah allah bayin dan allah jadikan untukmu kasih sayang warahmah ya allah, allah jadikan apa namanya dan allah berikan diantaramu itu yaitu mawadah cinta warahmah dan kasih sayang inna inna sesungguhnya yang demikian ini ada tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir nah ini perhatikan kalau kita bahas panjang sebenarnya ya cuman ini Uh, kita bahas singkat-singkat aja ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah jadikan bagimu yaitu ya istri-istri dari jenis kamu, yaitu dari jenis manusia dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Memang kata azwaj di sini pasangan, tapi konteksnya istri. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri Ya ini sebagian orang-orang LGBT mempergunakan ayat ini min anfusikum azwajan berarti menikah sesama jenis Wal berarti kalau sesama jenis nggak mungkin Allah mengatakan wajahalalakum min azwajikum bani kamu punya anak dan kamu punya cucu nggak mungkin ya itu berarti makanya mereka itu mohon maaf ya kalau bahasanya kurang baik itu memperkosa ayat-ayat Al Quranul Nah, kemudian juga firman Allah, "Lillahi mulku samawati wal ard, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, ya. Yahabu liman yashau inazan wa yahabu liman yashau dhukura." Ini sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan. Allah karuniakan kepada ya siapa saja yang Allah kehendaki anak perempuan dan siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Nah. Jadi Allah ciptakan, ya. Kemudian pendidikan seksualitas, ya. Bukan pendidikan seks, ya. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak? Ya, intinya kita harus sudah mengajarkan kepada anak tentang identitas seksualnya. Anak dari kecil harus sudah tahu aku laki-laki, aku wanita, ibu ku wanita, ayahku laki-laki. Aku punya kakak, kakakku laki-laki atau kakakku wanita. Aku punya teman, temanku laki-laki atau temanku wanita. Mereka harus sudah tahu identitas seksual. Ya. Dan ini akan rancu apabila mereka hidup di tempat yang genderless, tidak begitu? Ya, memperhatikan tentang masalah ini. Misalnya dia punya orang yang dekat pamannya, misalnya laki-laki tapi suka pakai baju wanita, itu akan membuat dia menjadi bingung. Jadi ya, makanya penting untuk mengajarkan identitas seksualnya. Jadi anak bisa membedakan dirinya sesuai dengan gendernya, dan anak bisa membedakan orang lain juga dari gendernya. Ya sebagaimana saya sebutkan tadi, abinya laki-laki, pamannya laki-laki, bibinya perempuan. Nah berarti dia bisa bisa bedain tuh. Setelah itu baru anak mengetahui peran seksualitasnya sesuai dengan gender. Artinya. Allah menciptakan ada laki-laki dan ada wanita itu punya peran. Peran seksualitas yang nggak sama. Dia melihat umiku berada di rumah, umiku yang uh, apa namanya membersamai aku yang apa maksudnya yang paling banyak membersamai aku, yang memandikan aku dan seterusnya, ayah yang bekerja. Bukan artinya ayah tidak perlu melakukan pekerjaan domestik, tapi anak memperhatikan ya bahwasanya yang sering keluar rumah itu adalah ayahnya. Jadi anak belajar melihat peran ayah dan bundanya dalam membersamai pendidikan. Dan anak bisa melihat perbedaan ayah dan bundanya dari pakaiannya, cara bicaranya, cara bersikapnya, dan seterusnya. Nah kemudian baru setelah itu anak belajar untuk melindungi dirinya proteksi seksual. Dari kejahatan seksual dan penyimpangan seksual. Nah ini hal-hal yang perlu kita pahami. Karenanya dari kecil harus, harus sudah kita ajarin mereka tentang anggota tubuh. Ya. kita ajarkan anggota tubuh termasuk kita ajarkan kemaluannya nama kemaluannya dan ini sesuatu yang harus dijaga ditutupi kalau dibuka malu nggak boleh disentuh oleh siapapun kecuali abi atau umi ya jadi kalau misalnya ada yang nyentuh bagian-bagian itu kamu harus lapor sama abi atau umi ya nah, Jadi dia harus tahu itu ada bagian-bagian private bagian-bagian privasi nah baru kemudian yang kedua adalah ma'rifatun nafs mengenali diri Artinya kita harus mendidik anak kita, dia harus mengenali dirinya. Dirinya adalah sebagai hamba Allah, ciptaan Allah. Berarti ciptaan Allah itu punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Kita ajarkan beribadah kepada Allah. Mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Sehingga anak itu tahu mereka punya misi dan tujuan hidup. Sehingga tidak disorientasi di muka bumi ini. Nah mereka yang tidak diajarkan ini, mereka akan disorientasi bingung. Kemudian juga kita ajarkan. Dan kita juga memahami instrumen yang Allah karuniakan kepada kita dan anak kita. Allah berikan fitrah, Allah berikan naluri, Allah berikan adawat litعلم ya instrumen belajar yaitu pendengaran, penglihatan dan akal, Allah berikan emosi, Allah berikan perasaan. Ini semua Allah berikan kepada hamba-hambanya, harus dikenalkan. Dan semua instrumen ini bertujuan untuk mengokohkan kita di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ini semua itu untuk apa? Untuk apa? Mensupport kita di dalam beribadah. Dan semua instrumen ini ya terutama instrumen belajar, akal, emosi, Rasaan itu bisa menjadi ujian. Ya. Bisa menjadi ujian. Apabila kita kufur. Dengan semua yang Allah karuniakan ini. Maka itu menjadi nikmah bencana. Apabila kita syukuri. Maka menjadi nikmat. Makanya Allah ketika menerangkan tentang ini. Misalnya. Allah selalu menyebutkan. Dengan kata syukur. Semoga kalian bersyukur. Ya. Nah. Lalu kemudian setelah itu adalah perhatikan usia perkembangan anak yang harus dipahami oleh kita orang tua ya. Nah, di dalam proses pendidikan mendidik uh, seksualitas, maka kita orang tua harus ngerti ini fase perkembangan usia anak. Pertama sibian 0 sampai 2 tahun. Kemudian gulam 2 sampai 7 tahun. Kemudian yafi 7 sampai 10 tahun. Kemudian Hazawar, 10 sampai 15 atau 14 tahun ketika udah udah balik. Nah, berarti Kalau kita lihat dari fase ini, cuman ada dua, ya usia tufulah, yaitu mereka belum tamis dan usia tamis diawali di dari Yafi. Umumnya tujuh tahun sudah tamis, meskipun kadang-kadang ada yang lebih cepat, ada yang belakangan. Nah, dari sini kita bisa menerapkan pendidikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan fase perkembangannya, sehingga kita bisa mendidik secara hikmah, ya. Jadi jamaah sekal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengetahui hal ini kita juga harus memahami peran kita ini peran ayah dan ibu misalnya di usia sibian 0 sampai tahun secara alami secara sunnah kauniyah Allah anak itu dekat dengan ibunya karena mereka sangat butuh dengan ibunya makanya nggak boleh dipisahkan anak di usia bayi dari ibunya yaitu termasuk kezaliman. karena anak masih butuh dengan asi ibunya makanya di sini fase attachment bayi yang sangat kuat secara emosional dan tumbuh kembangnya dengan ibundanya ya di sini seorang ayah itu sebenarnya tidak tidak begitu dibutuhkan sebenarnya tidak begitu dibutuhkan oleh sang anak tapi bukan artinya nggak dibutuhkan berarti ya udah kita nggak ngurusin bukan maksud saya menyampaikan ini adalah mereka lebih butuh ibunya tapi ibunya butuh dengan suaminya untuk memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, mensupport dia, membantu dia, turut berbagi peran ketika anaknya misalnya e, nangis untuk digantikan popok. ya Intinya juga ayahnya juga harus hadir. Tapi anak itu sangat butuh dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Di usia gulam, 2-7 tahun, di mana ketika ini anak sudah menjadi pengamat yang luar biasa, maka ayah dan, <tuh> ayah dan bunda harus hadir di dalam pendidikan. Agar anak itu selain bisa mengidentifikasi secara seksualitas ayah dan bundanya, mereka juga belajar peran ayah dan bunda dan sifat-sifatnya. ya. Karena itu absen salah satunya ini bisa mempengaruhi perkembangan watak dan karakter anak. Karenanya jangan heran apabila ada anak laki-laki yang ayahnya itu jarang di rumah kerja, kemudian dia dibesarkan oleh ibunya, di rumahnya ada bibinya, ada neneknya, ada kakak perempuannya, Nyaris dia tidak berinteraksi sama laki-laki, yang terjadi apa? Ya gesturnya akan seperti wanita, cara bicaranya, cara jalannya, ya model-modelnya cenderung untuk sedikit melambai. Nah, tapi ini bukan artinya ada 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 penyelewengan, bukan. Karena apa? Karena dia cenderung untuk menyerap yang ada di sekelilingnya, karena itu harus hadir laki-laki. Agar dia bisa belajar untuk benar-benar mencontoh dan menyerap dari laki-laki di sekelilingnya. Dalam hal ini ayahnya Nah, kemudian usia Yafi ya, 7 sampai 10 tahun, maka hendaknya anak itu diupayakan dekat sesuai dengan gendernya. Ayahnya mendekati anak laki-lakinya, ibu lebih dekat lagi dengan anak perempuannya. Kenapa? Karena mereka lebih belajar dan menguatkan lagi tentang perannya. Anak laki-laki diajak ayahnya ke masjid, anak perempuan ya salat sama ibunya di rumahnya. Anak perempuan dia pakai hijab ya, anak laki-laki Dia ikutin ayahnya pakai sarung lah, pakai celana. ya Intinya lebih banyak didekati sesuai dengan gendernya. Ketika udah hazawar sampai balik, itu malah sebaliknya. Andaknya anak perempuan deketin anak laki-lakinya, ayah deketin, ya, eh maksud saya, seorang ibu deketin anak perempuannya, dan seorang ayah deketin anak laki-lakinya. Eh anak perempuannya, apaan? Ya. Karena anak laki-laki yang dekat sama ibunya itu akan tumbuh menjadi anak laki-laki yang berempati dengan wanita, memuliakan wanita, menghargai wanita, cenderung untuk tidak menyakiti mereka, tidak mempermainkan mereka. Nah, sementara anak perempuan yang dekat sama ayahnya akan menjadi anak-anak yang tumbuh punya prinsip yang kuat, yang tangguh, nggak mudah digoda, nggak nggak mudah di apa namanya di uh, ya digoda oleh laki-laki itu loh. Makanya munculnya wanita-wanita atau anak-anak abigi cabai-cabian itu karena mereka nggak punya sosok laki-laki, nggak -laki, punya sosok ayah. Akhirnya mereka mencari laki-laki yang lainnya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menumbuhkan dan menjaga tentang seksualitas anak ini? Ya ingat ya jamaah sekalian. Anak dilahirkan sudah membawa jenis kelamin gender, sehingga menjaga fitra seksualitas dimulai dari semenjak anak baru dilahirkan. Ya, nah ketika bayi ya. Jadi ini uh, ini panjang ya sebenarnya. Ini apa slide-nya juga cukup panjang. Karena kita fokusnya ke anak apa remaja ya, kita skip ini ya. Nanti ini bisa dibaca ya. Jadi kita langsung ke anak apa anak remaja ya. Nanti ini saya share ke, ke apa ke panitia nanti bisa dibaca. Nah. Nah, jadi sebenarnya jamaskan ya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang seharusnya anak udah remaja itu sudah melewati fase-fase ini. bahasa-bahasa yang kita jelaskan ini tadi. Nah, dalam hal ini hendaknya anak perempuan itu dekat sama abinya, ya. Anak laki-laki dekat sama uminya. Tapi tapi bukan artinya dekat sama abi atau sama uminya berarti sama yang apa sama yang lainnya jadi enggak ya dekat enggak, tapi artinya peran yang diambil harus lebih besar. Kemudian juga harus sudah diajarkan batasan aurat terutama bagi anak-anak perempuan. Ajarkan batasan aurat Ya, lalu kemudian juga sama batasan aurat buat anak laki-laki itu diajarkan antara pusar dan lutut, ya. Kemudian ajarkan juga tentang adab minta izin, terutama di tiga waktu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ya, di sini dalam surat An-Nur yaitu sebelum salat subuh, ya, ketika siang hari dan ketika badal isya, agar mereka tidak langsung masuk kamar begitu saja. Nah, lalu kemudian hendaknya anak laki-laki itu diajak salat berjamaah, anak perempuan di rumahnya dan dan boleh kita melakukan pendekatan itu dengan sedikit ancaman. Karena mereka sudah sudah boleh diancam di usia-usia ini. Tapi tentunya yang usia-usia uh, sebelumnya harus sudah ditumbuhkan ya cintanya dan sudah dimotivasi. Kemudian juga ajarkan mereka tentang toharo, tentang mandi janabat, tentang bersuci yang benar, kemudian bataskan apa jelaskan batasan aurat mereka. mana yang boleh ditampakkan mana yang tidak boleh ditampakkan kemudian sudah dipisah laki-laki dan wanita baik tidurnya ataupun interaksi ketika bermain ketika sekolah itu harus sudah dipisah di usia ini kemudian ajarkan tentang tanda-tanda pubertas tanda-tanda balik kepada mereka kemudian ajarkan tentang konsep mahram yang tadinya mereka bermain dengan sepupunya ya sekarang harus sudah hati-hati nggak boleh lagi bersentuhan nggak boleh lagi memperlihatkan aurat Kemudian juga jelaskan tentang bahayanya zina termasuk LGBT ya. Ya dan dan apa tumbuhkan fitrahnya agar mereka merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian ajarkan haramnya sarana-sarana yang dapat menghantarkan zina seperti khalwat, ikhtilat, pacaran dan ajarkan mereka untuk qadul basar, menundukkan pandangan. Dan ajarkan pula bahwasanya mereka adalah sosok makhluk yang istimewa yang mulia terutama wanita Jadi jilbabnya mereka, hijabnya mereka itu adalah bentuk perhatian dan perlindungan Allah kepada mereka, ya. Nah demikian pula anak laki-laki dekat sama ibunya, anak wanita dekat sama abinya, ya. Nah lalu kemudian cara berikutnya adalah netralisir keburukan. Artinya kita harus mentasfiah keburukan-keburukan di sekeliling kita yang sanggup untuk kita hilangkan. Meskipun kita nggak bisa menghilangkan semua, karena imunitas yang paling utama imunitas diri dalam diri dulu, kemudian baru kita membantu dengan menetralisir keburukan. Bagaimana caranya? Tutup semua sarana keburukan, terutama dalam hal pornografi, porno aksi dan yang semisalnya. Jadi kita harus benar-benar memonitor, mengawasi dan mewaspadai gawai dan gadget, penggunaan gawai dan gadget anak-anak kita, termasuk juga. Sahabat-sahabatnya, orang tua yang benar, yang baik Dia harus tahu dengan siapa anak-anaknya ini bersahabat Bergaul ya. Kemudian orang tua hadir di dalam pendidikan dan pembersamaan anaknya Jadi nggak dibiarkan anaknya begitu saja Kemudian bersihkan rumah dari segala bentuk keburukan Gambar-gambar makhluk bernyawa, patung-patung, alat musik termasuk Ya adanya majalah-majalah ataupun hal-hal yang mengandung Gambar-gambar uh, makhluk bernyawa itu misalnya yang apalagi yang sampai membuka orat, kemudian filter konten-konten media yang ada di rumah, baik itu di TV, radio, streaming, kayak konten YouTube, apa TikTok dan yang semisalnya itu benar-benar harus difilter, dimonitor dan difilter, awasi penggunaan gawai, kemudian selektif dalam pergaulan anak, ya, ajarkan mereka untuk berhati-hati di dalam bergaul, ya, nah kemudian yang berikutnya adalah informatif tapi kritis ilmiah. Jadi jadilah pendidik yang berilmu. Ketika kita mendampingi mereka, kita benar-benar punya ilmunya dan bisa mengarahkan mereka ke arah yang benar. Ya. Dan jadilah orang tua yang informatif, artinya yang mampu memberi dan membagi informasi kepada anak, terutama tentang problem ketika mereka menjadi anak remaja, apa ya, ketika mereka sudah menjadi balik. Jadi nggak boleh kita malu untuk menjelaskan kepada mereka tentang haid, tentang apa namanya tentang hal-hal uh, yang yang bersifat seksualitas termasuk ketertarikan kepada lawan jenis. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh. Bahaya kalau mereka mencari jawaban sendiri. Ya. Bahaya. Ketika anak laki-laki sudah mimpi basah misalnya, ini perannya ayah dan juga ibu boleh untuk untuk menjelaskan dan menerangkan. Demikian pula ketika anak wanita sudah haid atau menstruasi, ya. Kemudian ketika mereka sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis Ya, kemudian juga ketika anak laki-laki sudah punya syahwat, ya, ketika melihat sesuatu, ya, ini penting. Orang tua harus mendampingi, ya. Jadi orang tua yang informatif, jangan sampai mereka mencari jawaban sendiri, dan itu bisa berbahaya gitu loh. Dan jadilah orang tua yang kritis, artinya kritis nggak mudah menerima atau menolak suatu informasi sebelum verifikasi dan tabayun, ya. Dan kemudian Orang tua yang ilmiah selalu berpijak pada landasan keilmuan yang argumentatif dan logis. Nah, contoh misalnya di antara ke keengganan orang tua atau merasa tabu ketika menjelaskan kepada anak-anaknya terutama udah remaja ini ya tentang yang berkaitan dengan masalah apa kemaluan atau apa kelaminnya. Kadang-kadang orang tua itu enggan untuk menyebut namanya. Padahal nama itu adalah nama memang merupakan anggota tubuh. Ketika kita menyebut ya sesuatu itu kembalinya kepada maksud dan tujuan dan niat. Kalau memang maksudnya jelek, tujuannya adalah untuk hal-hal vulgar ya haram. Tapi kalau tujuannya adalah memang untuk memberikan label agar mereka tahu, ngerti, yaitu suatu hal yang dibutuhkan. Contoh misalnya, ya. Alih-alih ya, ini mohon maaf ya. Ketika kita punya anak nih laki-laki Ketimbang apalagi ketika ini ya mereka masih kecil ya itu seringkali kan kita menyebut mohon maaf ya kemaluan laki-lakinya dengan kata burung padahal itu jelas suatu hal yang berbeda ya jadi menyebut itu dengan apa sebutan burung itu kurang baik ya jadi yang lebih tepat adalah kita menyebut langsung namanya gitu ya kenapa karena itu memang bagian penamaan dari anggota tubuhnya. Jadi ya, kita harus mempergunakan bahasa-bahasa yang memang digunakan gitu.
0: Itu namanya. Nah, itu nanti kalau misalnya kamu nggak bersih, nanti, apa namanya. Apa namanya.
1: Penismu nanti bisa kotor, bisa gatal, dan yang semisalnya. Ya, juga sama. Anak perempuan juga sama. Jadi mulai TK, itu mereka juga harus tahu. ya Itu Masya Allah ya. Itu jadi, apa namanya. Uh, kayak. keponakan-keponakan saya yang perempuan itu dia ketika menyampaikan ke ibunya itu jelas misalnya umi umi uh, vagina aku tadi sakit mi loh nak uh, kenapa nak karena ini jadi ketika mereka menyampaikan dan menyebutkan ini bukan suatu hal yang vulgar bukan yang tabu karena memang menyebutkan namanya bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. <tuh> Jadi nggak masalah kita menyebutkan anggota tubuh sebagaimana namanya. Nah meskipun ya juga dalam beberapa kondisi ya kita boleh dengan bahasa-bahasa isyarat misalnya. Karena ini juga yang dilakukan oleh Nabi. Nabi juga seorang yang apa namanya pemalu ya. Beliau menyebutkan misalnya ya diantara empat apa namanya percabangan misalnya ya. Jadi Nabi tidak tidak menyebutkan langsung. Cuman kadang-kadang juga disebutkan tegas. Ya misalnya apa namanya disebutkan farji misalnya. Itu juga kemaluan artinya, ya kan? Nah. Jadi apabila anak-anak itu diajarkan dari dari awal, ya. Kemudian juga diajarkan bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara melindunginya, bagaimana cara menjaganya. sampai dia remaja, insya Allah dia akan menjadi sosok anak yang berusaha untuk untuk memelihara, karena itu adalah anggota tubuhnya adalah amanat dari Allah yang harus dijaga, dia harus dipelihara, apalagi berkaitan dengan bagian-bagian private-nya, bagian privasinya.
0: Nah, jadi harus informatif, kritis, ilmiah sebagai orang tua. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, kemudian harus tegas. Tapi tetap santun dan dengan kasih sayap. Tegas itu sifat baik. Itu menunjukkan
1: adanya pendirian dan prinsip. Ya, orang yang tegas dia akan langsung menolak dan mengingkari apabila ada sesuatu yang menyelisihi prinsipnya. Terutama orang yang berprinsip dengan prinsip agama, aqidah. Enggak, enggak. Iya, iya. Ya, itu tegas. Orang yang tegas tidak ragu-ragu tidak di dalam mengambil keputusan dan tidak pelin -pelan. Orang yang tegas itu teguh pendiriannya, tidak mudah dipengaruhi. Tegas tidak selalu berarti keras, demikian sebaliknya. Keras juga tidak mesti tegas. Tegas tetap bisa dilakukan dengan santun dan kasih sayang. Contoh misalnya, betapa banyak orang tua keras tapi nggak tegas. Ngomongnya kepada anak itu teriak-teriak, marah-marah, bentak-bentak, tapi nggak tegas. Misalnya anaknya kepingin es krim Oh, kamu kemarin udah makan es krim, nggak nggak usah. Aku mau es krimi. Akhirnya berantem sama anaknya teriak
0: teriakan Umi nggak mau beli teriak teriakan Tapi anaknya terus. Akhirnya ya udah. Ya apa namanya? Umi belikan ya.
1: Cuman kamu diem ya. Bikin pusing aja kamu ini misalnya gitu. Akhirnya apa dia nggak tegas? Akhirnya dia kalah. Dan itu malah menjadikan anaknya malah semakin nggak baik. Jadi dia berusaha untuk untuk memenuhi keinginannya dengan cara-cara yang seperti itu. Ya, membalas dengan cara-cara marah. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita lakukan dengan metode tarhib yang mengancam keburukan LGBT. Jelaskan kepada mereka, zina haram, ada ancamannya, apalagi LGBT. Nah, di antara ancaman LGBT Allah akan turunkan azab di balik bumi kemudian dihujani batu. Sebagaimana kaumnya Nabi Lut AS. Allah sebutkan dalam surat Hud. Ya falamma ja amruna ja'alna ya'aliyaha safilaha. Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negerinya kaum Sodom, kaum Lut itu yang atas dibalik menjadi bawah. Wa amtorna alaiha hijarotan min sijil mandud. Ya. dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi wal Kemudian akan dibutakan mata-mata mereka sebagaimana firman Allah ayunahum Sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya Lut ya ketika datang malaikat ya uh, kemudian mereka ingin ingin apa ingin menggoda Maka Allah butahkan mata mereka dan rasakanlah adab Allah dengan ancaman-ancamannya. Kemudian juga diantaranya diadab dengan suara yang keras sampai mereka itu binasa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala: "Fakodat mushrikin". Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Yang lebih ngeri lagi dilaknat oleh Allah: "Laknat Allahumma Allah laknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum lut yaitu perbuatan homoseksual. Kemudian ya di dalam Islam mereka diancam dengan hukuman bunuh. Ya hukuman dibunuh. Ya tentunya bukan kita yang bunuh ya tapi penguasa, pemerintah apabila mereka menerapkan hukum Islam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajad tumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan homoseksual seperti kaumnya Nabi Lot, maka bunuhlah pelaku dan obyeknya, ya. Jadi yang melakukan dan yang dilakukan, asalkan kedua-duanya sama-sama ridho. Nah, tapi kalau yang 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 di apa yang di yang dijadikan obyek itu misalnya adalah orang yang diperkosa, ya, maka tentunya tidak tidak sama hukumannya karena mereka korban, ya. Nah, kemudian baru Sanksi Ya ada sanksi bagi para pelaku liwat atau gay atau lesbian Apa sanksinya? Ulama sepakat hukumannya bunuh Tapi berbeda pendapat tentang caranya Ada yang berpendapat dirajam seperti pelaku zina Atau ada yang berpendapat dilempar dari bukit atau gedung yang tinggi Ada yang berpendapat dibakar Ada yang berpendapat digantung atau ditembak ya, Ada pun pelaku sihak, lesbian adalah ditakzir dengan cambukan. Memang untuk wanita ternyata hukumannya lebih ringan daripada laki-laki yang g. Ya, tapi bukan artinya ringan atau enteng, ya. Nah, semua bentuk hukuman had, kisos, takzir ini dilakukan penguasa bukan individu. Tapi kita perlu terangkan ini hukum-hukum ini kepada anak-anak kita agar mereka tahu. Ya. Nah. Kemudian ingat semua penyakit ada obatnya. Dan ini disorientasi seksual kaum LGBT itu juga penyakit. Allah Subhanahu wa taala. Ya maksud saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda innallaha lam yanzil da'an illa wa anzala ya wa anzala an. man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah jadikan obat, ada obatnya. Nah, maka orang yang tahu dia mengetahui dan orang yang bodoh nggak tahu maka dia tidak mengetahuinya. Artinya semua ada obatnya termasuk LGBT. Bagaimana cara menanggulangi LGBT? pertama tentunya kaidahnya adalah ya wiko ya preventif preventif lebih didahulukan ya ya ini yang paling utama itu kita menutup pintu keburukan syeton menundukkan pandangan menyebabkan hati dengan yang bermanfaat mendidik anak dari usia dininya sesuai dengan fitrahnya nah kemudian apabila mereka terjangkit baru kita lakukan kuratif treatment pengobatan bagaimana pengobatannya taubatan nasuha ya kita hasung mereka untuk bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua mereka melakukan konseling dengan orang-orang yang ahli, orang-orang yang pakar. Tapi syaratnya dua orang yang pakar ini, pertama mereka memang orang yang memiliki ilmu keilmuan otoritatif di dalam keilmuannya. Yang kedua orangnya kredibel, sikoh. Artinya apabila ada orang yang dikatakan otoritatif tapi tidak kredibel malah dia meng, apa malah dia menganjurkan LGBT maka ini berbahaya atau orangnya kredibel tapi ternyata tidak memiliki keilmuan tidak memiliki otoritatif di dalam keilmuannya maka ini juga bisa 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 nggak baik ya membahayakan jadi cari ya apa konselor yang yang itu tadi yang otoritatif dan kredibel kemudian yang berikutnya menikah ya karena dengan insya Allah dengan menikah itu ya Uh, dengan izin Allah, apabila ditegakkan di atas uh, keikhlasan karena Allah dan juga menjalankan sunnah Nabi, maka itu juga bisa menjadi obat. Kemudian menyibukkan dengan ilmu, dengan belajar, aktivitas yang bermanfaat. Kemudian juga bersahabat dengan orang-orang baik dan menjauhi pergaulan-pergaulan yang jelek. Ya, baik. Jadi inilah poin-poin ya yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga fitrah anak-anak dari LGBT. Nah. karena ini sudah pukul
0: 11 ya dan mohon maaf ya uh, agak panjang ya. Berikutnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, ini sudah sudah ada pertanyaan ya yang masuk. Uh, sebentar. Baru saja kemarin anak laki saya usia 8 tahun cerita saat dia sedang melakukan gerakan lompat saat berjalan
1: melintasi ruang kelas ada celutukan kakak kelasnya yang didengar anak saya. Ih Dia kayak banci itu loncatnya. Pertanyaan saya bagaimana kita ortu memberikan pijakan untuk ananda dalam menghadapi situasi tersebut Ustaz? Jazakallah khairan. Nah, jadi yang pertama ya, ketika kita sebagai orang tua mendidik anak kita sesuai dengan gendernya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya, maka kita nggak usah khawatir. Ya. Itu yang dilakukan oleh kakak kelas ini bullying. Ya ini termasuk bullying. bullying itu apabila hanya verbal maka kita nggak perlu terlalu mengkhawatirkan ya asalkan kita terus mendidik anak kita ya menjadi sosok yang kuat jadi kita didik dia
0: ya dengan pondasi-pondasi dengan keimanan sehingga dia tidak menjadi people apa namanya pleaser jadi dia
1: tidaklah menjadi uh, anak yang mudah dipengaruhi dengan ucapan orang lain ya artinya dia adalah sosok yang mengenali dirinya tentunya ini nggak lepas dari kita peran kita sebagai orang tua yang kita menunjukkan kasih sayang penghargaan pengakuan maka dia juga akan akan menghargai dirinya mengakui dirinya dirinya adalah punya value punya nilai dan kita ajarkan bahwasanya nilai dirinya itu bukan dilihat dari ucapan orang lain tapi adalah dilihat dari pandangan Allah selama kamu nak senantiasa berusaha untuk menaati Allah kamu senantiasa berusaha untuk terus melakukan sesuatu karena Allah ya insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan kamu akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah karena itu nggak usah mengkhawatirkan ucapan-ucapan orang lain itu diantara bijakan-bijakan yang kita harus tumbuhkan kepada anak kita agar mereka kuat di dalam menghadapi bullying lisan verbal. Adapun bullying secara fisik maka tentunya berbeda lagi. Kita harus mengajarkan anak kita untuk bisa membela dirinya ya untuk bisa membalas. bukan membalas berarti kita mengajarkan apa kekerasan tidak membalas berarti bagian dari self-defense sebagai pembelaan diri karena dia punya hak yang harus dia jaga ya Nah tapi yang lebih utama adalah ya menghindarkan cara-cara apa kekerasan misalnya dinasehati ketika dia dipukul dia bisa menghindar kemudian dia berani melaporkan kepada guru dan juga boleh dilaporkan kepada orang tua Apabila udah fisik, maka boleh orang tua intervensi. Intervensinya adalah untuk mendidik anak-anak yang berbuat bullying secara fisik tadi. Karena bullying secara fisik itu penanganannya nggak sama dengan bullying secara verbal atau lisan. Nah, terus kemudian yang kedua, ketika misalnya anak kita dikatakan ah loncatnya banci, loncatnya kayak perempuan kayak cewek ya. Nah itu sebenarnya juga kurang lebih hampir sama. Ya kalau ketika kita didik dia. Sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki, ya maka ketika dia merasa sedih misalnya, dia pulang umi, aku di, dikatakan banci. Maka kita katakan, enggak nak, kamu itu anak umi, anak laki-laki umi yang hebat, Masya Allah. Allah yang memberikan kamu kehebatan. Kamu adalah anak laki-laki yang pemberani, kamu adalah anak laki-laki. Ya, kita berikan ucapan-ucapan positif pada anak kita tersebut. ya Dan kemudian kita jelaskan, kamu tahu enggak yang namanya banci itu seperti apa? Ketika seperti perempuan. Bukan artinya apa perempuan itu rendah, enggak. Maksudnya laki-laki nggak boleh itu itu apa namanya berperilaku seperti perempuan, sebagaimana perempuan nggak boleh berperilaku seperti laki-laki. Allah ciptakan kita berbeda, nak gitu loh Nah, ketika dia mengatakan kamu loncatnya seperti banci dan lain sebagainya, ya kan? Padahal kamu enggak, ya berarti yang pertama dia berbohong, yang kedua bisa jadi dia iri sama kamu, yang ketiga. Iya apa namanya dia sebenarnya apa namanya perhatian sama kamu yang keempat kamu nggak usah hirokan kalau kamu hirokan dia malah semakin senang intinya kita sampaikan aja terus seperti itu ya karena apa karena perkataan orang lain terhadap diri kita itu nggak nggak penting ajarkan itu mulai dari semenjak kecil ya bahwasanya kita ini tidak dibentuk oleh perkataan orang lain nah dengan demikian juga jangan sampai kita mendidik anak kita itu ya sangat dipengaruhi oleh perkataan orang lain misalnya seorang ibu yang mengatakan kamu malu-maluin aja, ibu malu tuh sama gurumu, ibu malu sama temanmu. Nah, ini suatu cara mendidik yang keliru. Ya. Kalau misalnya kita ingin menasehati anak yang keliru, jangan mempergunakan kata-kata apa komparasi seperti itu yang membuat umi malu dengan orang lain, enggak. Ya, jadi caranya harus dengan cara yang baik. Caranya cara yang korektif mengoreksi anak. Nah, yang kamu lakukan itu salah nak nah, benar ya itu cara yang tidak yang yang tidak benar ya kalau memang apa yang dilakukan gak benar ya nah kalau itu berupa keburukan ya harus kita kita ingkari Allah nggak suka cara seperti itu ya Rasulullah juga sama nggak suka umi akhirnya juga nggak suka dan orang-orang juga sebenarnya tidak tidak suka kenapa nggak sukanya karena memang itu perbuatan yang dibenci Allah gitu loh jadi kaitannya adalah apakah pada Allah Nah, berapa usia yang tepat memasukkan anak ke pondok apakah jenjang SMP sudah ideal karena usia tersebut beberapa anak belum baru usia balik maraknya LGBT bahkan jadi pondok-pondok dan pelakunya tidak jarang dari pihak internal sendiri hal ini membuat keraguan apakah yang terbaik memasukkan anak ke pondok atau sekolah full day supaya tet bisa tetap bersama orang tua mohon masukkannya Ustadz sebenarnya usia yang tepat bagi anak-anak untuk ke pondok adalah ketika anak itu sudah ready, sudah, sudah siap Ya, kalau kita lihat usia, sebenarnya ketika mereka sudah memiliki kemandirian. ya Biasanya ketika sudah balik. Tapi ternyata ketika sudah balik pun, itu juga banyak anak-anak yang belum ready, belum siap. Jadi dalam hal ini ada dua faktor. Pertama, faktor usia ketika dia sudah balik. Yang kedua, faktor bagaimana kita mempersiapkan anak kita agar mereka siap untuk masuk ke pondok. Berarti harus sudah kita sonding sebelumnya. Kemudian juga perlu dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki itu memang lebih dianjurkan mereka untuk dipondokkan. Ya mereka belajar di luar kota, mereka belajar di makhat, belajar di pondok. Untuk apa? Untuk melatih kemandirian mereka. Anak perempuan lebih baik bersama dengan orang tuanya. Ya. Adapun yang berkaitan dengan masalah adanya uh, fenomena LGBT, ya ini memang ada kita nggak pungkiri. Ya. Tapi tidak semua pondok seperti ini. Karena itu makanya kita tetap harus berhusnudhon. Yang kedua kita tetap harus menjalin komunikasi yang baik dengan pondok. Yang ketiga sebelumnya kita juga harus survei cari-cari informasi dulu. dari sekolah, dari orang tua yang ada. Dan kemudian yang keempat, ini yang paling mendasar lagi, kita juga harus sudah mempersiapkan anak kita benteng imunitas agar ketika memang terjadi mereka bisa terhindar dari ya, dari kejahatan atau keburukan LGBT tersebut. Nah, bagaimana menjaga diri kita dari syubhat? Seperti contohnya ketika diskusi dengan salah seorang teman yang akidahnya berbeda, Ustaz, terdapat syubhat dari apa yang disampaikan. Sampai dada terasa deg-degan dan takut, Ustaz. Apakah itu adalah rasa takut akan syubhat, Ustad? Dan kita yang mendengarkan diskusi tersebut hanya diam sambil mengamati apa yang disampaikan. Jika teruskan diskusi seperti itu, apakah syubhat bisa masuk ke dalam hati kita, Ustad? Iya bisa, ya. Jadi apabila kita ber berdiskusi dengan orang, sementara kita belum punya basicnya, belum punya apa namanya, belum punya ilmunya, dan kemudian yang disampaikan itu uh, seakan-akan kelihatan ilmiah, tapi sebenarnya tidak, ya. itu akan mudah sekali bagi kita untuk bisa termakan dengan syubuhat makanya para ulama salaf dahulu mereka dalam rangka untuk menjaga umat dari bahaya syubuhat-syubuhat berupa bid'ah dan yang semisalnya ya terutama dari kelompok-kelompok sesat mereka tuh sampai ya mengajarkan cara-cara yang mungkin menurut kita tampak ekstrim seperti menutup telinga menjauhi dan semisalnya itu dalam rangka apa agar menjauh ya dari syubuhat karena itu sangat berbahaya ya shubhat itu menyambar nyamba karenanya ya daripada kita berdiskusi berdialog uh, sementara kita belum punya ilmunya kita lebih baik sibukkan dengan belajar dengan menuntut ilmu karena memang sangat berbahaya sekali ya orang-orang yang nggak punya ilmu misalnya dia dia duduk dengan orang-orang yang punya syubhat luar biasa ya bahkan orang ateis saja juga juga punya syubhat. ya bagi orang-orang yang nggak punya ilmunya itu juga mudah sekali untuk termakan apalagi apabila mereka itu punya dalih dalam bentuk dalil dalilnya Alquran dan Sunnah tapi ternyata mereka memahami seenaknya sendiri kemudian dikemas dengan cara penyampaian yang tampak ilmiah padahal sebenarnya penuh dengan dengan apa dengan uh, apa kedustaan ya penuh dengan
0: cara-cara manipulasi karena itu makanya harus berhati-hati Paman saya berusia 70 tahun.
1: Ketika muda, beliau kerja di US. Sepulang dari US, beliau menjadi gay. Tidak pernah menikah dan selalu membawa pacar laki-laki yang dikenalkan sebagai sahabat. Namun demikian, namun demikian, keluarga tidak tegas dan bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini adalah kesalahan keluarga kami. Kami hanya berusaha menjodohkan dengan wanita, namun tidak mengobati beliau secara tegas dengan agama. Sehingga beliau beliau hingga saat ini tidak menikah dan saat ini sudah stroke, Kondisi kesehatan semakin parah. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kadang-kadang anak kami bertanya mengapa kakeknya tidak menikah. Haruskah kami menjelaskan? Mohon pendapat Ustadz, bagaimana akhlak yang baik dalam memahami apa, permasalahan ini? Nah, jadi sebenarnya, ya jika itu adalah suatu hal yang masih tertutupi, ya dari dari apa dari banyak orang ya termasuk anak-anak kita atau cucu-cucunya maka ya ini adalah bagian dari aib yang hendaknya ditutupi, tidak usah diceritakan, ya tidak perlu di apa ceritakan. Nah adapun berkaitan dengan si kakek tersebut, ya terus kita nasihati, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah ya. Dan uh, apa namanya kita cari waktu-waktu mustajabah agar Allah memberikan hidayah dan taufiknya. Terus kemudian uh, jika itu adalah memang sudah tampak, kelihatan dan berbahaya dan diketahui oleh anak-anak kita atau cucu-cucunya, ya maka kita harus jelaskan apa adanya. Menjelaskan dalam rangka untuk membenci perbuatan tersebut. sembari kita mengajarkan merasa kasihan dengan pelakunya ya kita merasa kasihan dan kita ajak mereka untuk untuk mendoakan gitu ya sembari kita ajarkan itu perbuatan yang keji perbuatan yang jelek perbuatan yang buruk ya perbuatan yang dibenci Allah yang dilaknat Allah sebagaimana tadi yang yang diterangkan ya jadi jangan sampai lantaran karena untuk menjaga kehormatan keluarga ya padahal sudah jelas itu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan keji. Ya, lalu kemudian kita diamkan atau kita biarkan atau kita tutup-tutupi sedangkan kenyataannya itu sudah ketahuan, kelihatan, maka ini berbahaya. Ya, sehingga yang lebih baik adalah kita tetap menjelaskan. Ya, Nak, kakekmu, Nak. Ya, itu jatuh kepada perbuatan yang dimurkai Allah, dibenci Allah, dilaknat oleh Allah.
0: Kasihan, Nak. Ya. Beliau Uh, apa namanya uh, Ketika melakukan itu Ya
1: Dikarenakan itu tadi Dikarenakan diantaranya memang hidayah masih belum sampai Makanya kita doakan semoga Allah memberikan hidayah Bagaimana cara kita untuk dapat menghindari anak-anak kita dari perbuatan zina Ustadz? Sedangkan di zaman sekarang perbuatan sebut sudah seperti umum dan diwajarkan di masyarakat. Khawatir sudah se seperti su sudah diberi pendidikan agama baik di rumah tapi tercemar di lingkungan luar. Ya ini sebagaimana tadi yang sudah diterangkan yaitu kuncinya adalah pendidikan iman, pendidikan tauhid, pendidikan akidah. Yaitu anak itu dikuatkan koneksinya dengan penciptanya dengan Allah. Apabila anak itu kuat koneksinya diajarkan tauhid ya yang benar. Ya ini tentunya juga ada proses-prosesnya ya. Uh, jadi mungkin bisa melihat di apa di kajian-kajian yang lain yaitu bagaimana mengajarkan anak untuk mencintai Allah. Di awalnya dengan pengenalan kepada Allah itu adalah kunci mendasar yang akan membangun imunitas anak. Karena di antara yang Allah jadikan potret atau figur contoh kita di dalam mendidik anak Nukman Alaihissalam itu sudah memberikan cara-cara kita membangun imunitas anak dari berbagai macam keburukan. Pertama tauhid. di dalam nasihatnya ya bunaya latu shrekbil inna yang kedua Morocco diajarkan kepada anak itu sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ya agar anak selalu merasa diawasi Allah Morocco selalu merasa dijaga diawasi dilihat dipandang ya diperhatikan oleh Allah subhanahu wa taala jadi dimanapun mereka berada Allah selalu menyaksikan mereka mengetahui gerak-gerik mereka diajarkan Morocco batulah nah kemudian yang ketiga baru diajarkan tentang ibadah ya Ya bunaya, akimi salat, tegakkan salat. Nah, tapi mengajarkan salat dengan cara yang benar. Ya, sesuai dengan hakikatnya, bukan cuman salat sebagai kebiasaan, bukan salat hanya diancam-ancam saja. Ya, salat itu dilakukan mereka karena ada orang tua, orang tua nyuruh kalau nggak ada orang tua mereka nggak salat, bukan seperti itu. Ajarkan salat karena kita butuh dengan salat. Salat itu adalah sarana kita dekat dengan Allah. Sarana kita berbicara dengan Allah. Sarana kita berkomunikasi dengan Allah dan seterusnya. Ya, ini adalah di antara caranya kita ajarkan tentang ibadah yang benar kemudian yang keempat amar Ma'ruf nahim Mungkar ajarkan mereka untuk berani berpegang dengan kebenaran dan mengajak kepada kebenaran dan mengingkari kemungkar ya ini nasiadul khalil salam kemudian yang kelima sabar ya nah ini di antara hal-hal yang harus kita bangun imunitas pada anak kita agar dimanapun mereka berada ya mereka sudah memiliki imunitasnya dan imunitas itu adalah tentunya kita senantiasa memohon penjagaan dari Allah Subhanahu ta'ala karena kita nggak bisa menjaga anak kita 24 jam kita nggak bisa menyediakan lingkungan yang steril dari keburukan ya di mana saja kita mungkin bisa membersihkan rumah kita dari keburukan tapi ketika dia sudah keluar dia akan mendapati keburukan nah itulah pentingnya imunitas yang ada di dalam tubuh apa yang ada di dalam jiwa di, di dalam diri ya maksud saya Allahamissal. Ustaz pernah dengar di Singapura ada pemeriksaan yang dilakukan untuk mengecek kerusakan kromosom. Jika anak laki-laki dicek lalu kromosom yang ditemukan dominan wanita maka anak tersebut akan diasuh seperti wanita. Begitupula sebaliknya. Apakah dibenarkan seperti ini Ustaz? Mana buktinya? Ataukah ini cuman sekedar klaim? Seakan-akan Allah menciptakan makhluknya itu memiliki kerusakan-kerusakan. Ya. Ini harus ada buktinya. Ini cuman klaim saja. Ya. Itu dikatakan bahwasanya orang-orang gay, orang-orang lesbian itu juga karena adanya itu tadi, adanya genetik, faktor genetik, adanya kromosom Kami kaum muslimin tidak tidak mempercayai hal-hal seperti ini. Karena Allah menciptakan fi'ahsani taqwim. Dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam, dalam bentuk yang paling baik. Tapi memang ada yang Allah uji. Ada anak-anak yang diuji misalnya lahir memang memiliki cacat. Tampak cacat di satu sisi. Tapi biasanya Allah berikan kelebihan di sisi lain. Betapa banyak anak-anak yang misalnya lahir dalam keadaan buta. Tapi ternyata dia adalah orang yang memiliki basirah. Ya buta matanya tapi akalnya pemahamannya itu begitu mendalam apa penglihatannya. Ya. Demikian pula mungkin ada ada anak-anak yang diciptakan oleh Allah ya maksudnya dia dilahirkan yang mungkin tidak memiliki kemaluan yang jelas atau kemaluannya double. Ya, nggak jelas antara laki-laki dan wanita dan seterusnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan mahnudz yang disebutkan oleh para ulama, ya, yaitu uh, apa namanya, uh, afwan yang disebut dengan alkhunsa. Makanya alkhunsa itu ada yang muskil, yang nggak ketahuan. Ini laki-laki atau perempuan? Jadi ditunggu anak ini sampai dia remaja sampai dia balik. Mana yang lebih dominan? Misalnya dominannya ke laki laki baru yang apa, alat genitalia, genitalia perempuannya dihilangkan. Ya kalau dia punya dua, dua. dua genitalia. Tapi kalau nggak punya dua nggak punya salah satu dari genitalia tersebut, maka dilihat juga mana yang lebih dominan, maka akhirnya dia boleh untuk di apa operasi ya, untuk diberi genitalia sesuai dengan apa yang paling dominan padanya. Nah, jadi kalau yang seperti ini memang ada. Tapi kalau itu bersifat genetik ya, kromosom dikatakan bahwasanya ya ini memang orang-orang G itu karena ada kerusakan kromosom dan yang semisalnya padahal dia jelas laki-laki. Secara penampilan fisik itu laki-laki, ya. Namun karena dikatakan kromosomnya wanita, maka dia harus dididik seperti wanita. Nah, ini adalah suatu hal yang kita tidak tidak mempercayainya, tidak mengimani. Meskipun mereka menunjukkan bukti-bukti ilmiah, kenapa? Keilmiahan mereka seperti ini adalah ya suatu hal yang uh, mungkin menurut mereka ilmiah, tapi sejatinya apabila itu menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, itu tidak tidak ilmiah. karena itu suatu hal yang mungkin bisa diklaim oleh mereka. Sebagaimana mereka banyak mengklaim tentang teori-teori yang mereka ambil misalnya dari apa Sigmund Freud ya, Sigmund Freud atau dari Darwin atau yang semisalnya
0: padahal sebenarnya itu ya menyelisih daripada konsep Islam. Nah, Wah, masih ada ya, masih panjang nih Baik terakhir mungkin ya. Ustaz Terkait beberapa kasus pergaulan, baik santri, musyrif, ustad, ustada
1: yang terpapar dengan LGBT atau pecahan seksual. Apa sebaiknya yang dilakukan atau diatur oleh sekolah atau pesantren? Ya Sekolah atau pesantren ya harus punya aturan yang tegas. Ya Mulai dari tindakan preventif itu yang nomor satu. Preventif dulu. Menjauhkan sebab-sebab yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan seperti ini. Baru kemudian apabila terjadi, melakukan sanksi-sanksi yang tegas dan jelas. Ya nggak perlu ditutup-tutupi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua atau wali atau juga santri supaya tidak terpapar LGBT atau pelecehan sebelum masuk pesantren ini sebenarnya kurang lebih sama tadi ya dengan jawaban saya sebelumnya. Ya dan tujuan kita buat kajian seperti ini adalah agar orang tua bisa ngerti bisa paham ya apa yang harus dilakukan yang harus di yang harus disampaikan. Nah ini memang uh, sesuatu yang 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 tidak bisa kita dapatkan hanya dalam satu jam dua jam. apa pembelajaran, tidak. Artinya banyak hal-hal yang perlu kita siapkan secara detail sebenarnya. Ya, jadi bukan artinya dalam satu kajian ini kita sudah langsung punya gambaran utuh, tidak. ya nah, Tapi ini menunjukkan kita tetap harus terus belajar dan harus mempersiapkan anak kita. Yang saya sampaikan ini kurang lebih adalah sebagian dari frame
0: atau kerangka-kerangkanya. Baik. Ini mungkin yang terakhir lagi nih ya, karena kok kayaknya penting ini. Bagaimana kita harus bersikap sebagai orang tua
1: juga? Bagaimana sikap yang harus dilakukan anak jika di kelas ada temannya yang memiliki gejala atau kecenderungan LGBT? Yang pertama pastikan dulu dong, ya, apakah benar-benar dia punya kecenderungan LGBT? Ya, karena bisa jadi ada anak-anak itu ya hanya sekedar pergaulan, dia nggak nggak ngerti dengan yang dia lakukan.
0: Ada anak-anak misalnya dia ngomong nih. Dia ngomong, ayo kita apa namanya lesbio, tapi dia nggak tahu gitu loh maksudnya apa ya karena apa? Karena konten-konten
1: dari gawai ataupun dari informasi yang dia dapatkan karena orang tuanya yang abai ya ataupun mungkin dari teman-temannya yang yang apa yang nggak baik ya akhirnya dia mengatakan perkataan yang dia tidak mengerti yang yang dia tidak pahami. Maksud saya belum tentu dia punya kecenderungan LGBT. Jadi harus dipastikan dulu, di make sure dulu. Ya, nah tapi tentunya ini suatu hal yang patut patut diwaspadai. Ya sudah patut diwaspadai. Kenapa? Karena dia e, sudah ada kecenderungan mudah mudah dipapar atau memang sudah terpapar gitu loh. Dan ini nggak lepas dari orang tuanya. Oleh karena itu yang kedua. Pendekatannya harus dari orang tuanya. Orang tuanya harus diajak diskusi, diajak bicara, disampaikan tentang hal ini, dan kemudian diajak untuk uh, untuk ini untuk mencari solusi. Ya langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Ya, diajak bekerja sama. Nah, kemudian yang ketiga juga harus disampaikan ke gurunya dan sekolah agar ini tidak dibiarkan begitu saja. Harus ada langkah-langkah yang real yang harus dilakukan. Kasian ini anak-anak seperti ini. Ya, apalagi kalau memang benar-benar sudah apa namanya? terpapar gitu loh. Dari semenjak usia masih masih SD misalnya, itu bahaya sekali gitu. Ya. Nah, sehingga inilah pentingnya kita untuk terus bersinergi antara orang tua dengan uh, sesama orang tua dan juga dengan sekolah atau dengan guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita boleh melakukan pendekatan kepada si anak tadi, ya. Kita melakukan pendekatan dengan cara yang baik, kita ajak diskusi, kita ajak bicara, kita ajak Ya, tentunya dengan mengambil hatinya dulu, tidak dengan cara menjas, tidak dengan cara menghukumi, tidak cara dengan cara menghakimi, ya biasanya dengan cara seperti ini dia akan malah menjauh, dia akan malah membenci dan seterusnya. Jadi kita aja misalnya uh, ngobrol, kita aja bicara, kita kasih hadiah, kita aja dia makan makan, kemudian kita ambil hatinya, kemudian kita kita cari tahu dulu ini, istilahnya sampai dia mau bicara, mau mau menyampaikan, sembari kita berikan nasihat. itu diantara cara-, -cara. Allah alam istab. mungkin yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang hak datangnya dari Allah yang batil datangnya dari diri saya pribadi subhanahu wa taala ilaha
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.